0: Смотрим. Представляет. Подкаст «Радиомаяк».
1: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Ну так, Я похож на паникюра. Стыдиться вам нечего. Любой невропат... Тебя что, выперли с
0: ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
1: Кардиограмма не подтверждает. Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Друзья мои, не может быть Неужели Анатоль Добин снова в нашей студии?
1: Я снова с вами я
0: снова с вами. Анатолий Яковлевич, ну вы скажите пожалуйста, честно, вы отдохнули как следует? Я, всего пару дней
1: ну что вам
0: позволила она отдохнуть, или или опять несмотря на мои заклинания вытащила из вас вы все лезете? деньги? Да туда куда, куда интересно. Да, смотрите, Анатолий Яковлевич, да. значит вы передохнули немножко, это хорошо. Вас люди ждали, ну и сегодня у у нас тема я сразу нашим слушателям о ней скажу а быть счастливым и быть несчастным вы знаете вот в этой в этом заголовке есть какая-то какая-то возможность выбора что ли а, а вы выбора знаете, нет, я по, я выбора утрам, нет. я по утрам я по утрам зачитываю меня включили в рассылку какой-то инфернальной значит школы обучения женщин всяким магическим прихватом и вот там обещают, например, женщине э, за 23 дня ее научить выходить из своего тела чтобы всех вокруг лечить и жизнь свою налаживать и т.д. и т.п. Ну, всякая вот эта мутата богомерзкая. Но
1: вообще для этого есть старое доброе наслаждение, мне кажется, для этого ощущение. Мы не будем это Но это я вас-то понимаю. Зачем вам все эти сложные и извращенные технологии, если есть старый добрый
0: Для тех, кто хочет бесплатное. Ну и Анатолий Яковлевич, но правильно ли я понимаю, понимаю, что здесь заложена ирония относительно того, что у человека есть возможность самому, без помощи вот такого платного специалиста, как вы, действительно перестроиться с несчастных на счастливые
1: рельсы в своей жизни. Может быть, тут есть и ирония, что и с помощью платных специалистов возможно это. Ладно, давайте начнем. Смотрите, я немножечко решил чуть-чуть перестроить наши пару следующих передач во время поездки в горы, как-то у меня немножко настояние такое было лирическое, и поэтому пару следующих ну, передач будут лирическими такими немножко. Uh -huh. вот Прежде чем мы вернемся к бытовухе отношений мужчины и женщины, и всего вот этого, фильма Вы хотите прочее.
0: забыть то, что с вами произошло. Нет, наоборот,
1: понимаю. наоборот, сохранить это в память. так вот Мы этого не очень замечаем, но мы очень глубоко погружены в дискурс, где главной целью является счастье. Это вот, собственно, то, что Сергей уже продемонстрировал, что все эти рассылки это лишь маленькая Просто крошечная часть всего этого общего дискурса. И это почти уже твое моральное обязательство. Ты должен стать счастливым. Угу. И мы чувствуем, что это какой-то наш внутренний долг. Например, в форме «жить по полной». Вот так это может звучать. Проблема в том, что счастье, это на самом деле, по сути, является невозможным нарциссическим миражом. Это такой мираж полного и тотального удовлетворения. И этот образ вот этого полного удовлетворения, счастья приобретает самые различные формы. От сексуального удовлетворения, например, ты не должен себе ни в чем отказывать. Или полного удовлетворения всех хотевок, какого-то тотального успеха. Вот знаете, такая мантра, например, если ты захочешь, ты сможешь всего достичь. Вот Это совсем не очевидно, знаете, но ну, в целом, если так посмотреть э, здравым взглядом, что всего всего ты сможешь. Но, но это мандры, не рассчитано на здравый взгляд. Абсолютно. Это рассчитано на всемогущество и на наше собственное младенческое представление. Или, например, требование полного тотального принятия тебя. Вы все должны меня полностью принимать и во всем принимать, потому что я такой. Вот любите меня, принимайте меня, а если вы не принимаете, значит вы эти. Ну, в общем-то. Сволочи. Твари, короче, да, да, вот эти самые. Вот, непринимающие, да, неинклюзивные, неинклюзивные. Вот. Да, на самом деле скрытый императив такого общества ⁇ это требование наслаждения, это жить по полной, это вот наша современная сверхя. Если сверхя, скажем, XIX века было в большей степени сверхя вины, то здесь современная сверхя ⁇ это вот это требование наслаждения. И это требование приводит к ощущению, что ты срочно должен что-то делать. А как будто ты живешь в гонке, а времени все время нет. И, или время невыносимо быстро уходит, это субъективное ощущение, что жизнь проходит, а я стою на месте, и у человека, и у многих людей вот это внутреннее паническое ощущение, что я не успеваю что-то сделать, не успеваю реализоваться, не успеваю чего-то достичь. Вот это На самом деле вот это субъективное ощущение тревоги создает сам этот дискурс. Вот этот дискурс, который требует от тебя реализации, требует от тебя успеха, требует от тебя счастья, вот он сам по себе уже порождает ощущение, что ты чего-то не успеваешь. И что жизнь уходит и проходит, и что вот другие живут по полной, а ты не живешь. И вот это ощущение, оно очень у многих людей. И еще, если ты не чувствуешь себя счастливым, это твоя вина. А ты что-то... Что-то ты не сделал, например. Сделал не так, или просто не хочешь быть счастливым. Тоже вот это звучит. Ты просто не хочешь быть счастливым. Вот, не следуешь всем этим убогим советам о счастье. Например, плохо работаешь над собой. Надо лучше работать над собой. Вот, или не развиваешься. Вот слово раз развитие это тоже, мне кажется, из, это из мое любимое же. слово. Да-да-да, развитие. Ты должен развиваться. Развиваться. Ты остановился в развитии. Вот, На самом деле, внутренний — это безжалостный посыл, посыл, в котором люди в первую очередь сами себя тиранят. И они сами себя мучают. Вот. И нам всем вообще в современном обществе, да и в любом обществе, наверное, очень не хватает мягкости к себе и к ближнему. И все вокруг пронизано невозможным требованием. И в результате мы оказываемся в ситуации, где все так или иначе чувствовать себя несчастными просто из-за невозможности быть настолько счастливым, настолько удовлетворенным, настолько реализованным, настолько успешным, насколько они должны. Вот. И вот в этом принципиальное отличие современного дискурса от, скажем, дискурса традиционного. Ну, нап например, возьмем религиозный дискурс. Ну, так, для примера, для сравнения. Религиозный да. дискурс традиционный говорит, счастье как тотальное удовлетворение, а, это вещь недостижимая и невозможная, по крайней мере, в этой жизни. Ну, за скобками. Потому что а, счастье всегда вынесено за скобки за горизонт. Например, в жизнь грядущую, в вечное блаженство после смерти. То есть религия размещает такое счастье в перспективе невозможного в этой жизни миража. Понимаете, да? То есть в этой Конечно. жизни это не мираж, и поэтому это выносится за скобки этой жизни. Вот. И это и традиционный, вот, традиционный посыл. Он не соблазняет нас тем, что к этому миражу счастья можно и должно приблизиться здесь сейчас. Счастье в традиционном обществе не рассматривалось как цель. Которую можно и нужно, и вообще возможно, вот и вообще возможно достичь здесь и сейчас, и вообще в этом мире. Понимаете?
0: Слушайте, Анатолий Яковлевич, а вы идентифицировали, какая гадина засунула людям в общественное сознание необходимость стремиться как раз к, не, к недостижимому? Откуда это мы началось? Можем,
1: мы можем с вами через пару передач, если вы захотите, поговорить о, об эволюции, об эволюции идеалов внутри общества за последние 20, 20 век, я выскажу свое мнение, если вы хотите, если вам интересно. Очень хочу. Хорошо, я поделюсь с вами своим мнением, хотя это просто ну, мое субъективное мнение, я не претендую, может быть, социологи вам расскажут лучше. Вот. Но давайте, смотрите, современное общество, оно наоборот, целиком, в отличие от традиционного, целиком пропитано темой счастья. Причем в самом убогом понимании успеха, признания, денег и разнообразного, ну, разнообразного секса. Это такой убогий суповой набор. Очень убогий, если присмотреться. Вот, потому что ну, настолько, чтобы деградировало представление о счастье, оно всегда было какое-то представление о счастье. Но чтобы оно превратилось вот в это, это должна была произойти ну, чрезвычайная деградация внутренняя. Причем вот о счастье, если вы посмотрите, говорят из каждого утюга. И каждый уважающий себя полоумный гуру, он должен указать тебе путь к счастью. Под собственным персональным брендом всегда, конечно же, это бренд. Вот Должен быть бренд, и вот под этим брендом ты должен идти к счастью. Вот И обычно, если вы присмотритесь внимательно, это все сводится к простой, просто до идиотизма формуле. Делай, что хочешь, и не делай, чего не хочешь И вот будет, ты просто делай, как ты хочешь Вот, и все будет И не делай, если ты не хочешь, не делай ну, В примерно. принципе, это
0: относится, относится Только к цветному принтеру, на котором Печатаешь деньги
1: Абсолютно, абсолютно. и меня поражает, как легко люди это покупают И убеждают других Ты обязательно должен сходить на этот тренинг Он тебе откроет глаза Твои глаза просто откроются Все, вот, ты все поймешь При этом, все эти концепции достижения счастья они не понимают, какую роль это счастье играет в нашей психике. Мы сегодня вот об этом поговорим. В нашей психике счастье это всегда невозможный горизонт абсолютного удовлетворения. Это всегда что-то невозможное, что-то за горизонтом, вот, к чему мы устремлены, но, но а, что на самом деле не, является не, вещью невозможной. Давайте я вам, давай возьмем радикальный пример. Я вам приведу, начнем с радикального примера. Обсессивный невротик, вот, о котором мы говорили много и долго. Он просто одержим счастьем которая наступит, когда его внутренний господин умрет. Ну, вот он еще подзаработает, и тогда, наконец, отдохнет. Вот еще немножечко я подзаработаю, еще чуть-чуть, и вот еще вот я еще достигну чего-то, и тогда я буду на берегу океана наслаждаться. Или вот когда-нибудь он реализует все свои, ну, скажем, бдсм фантазии, которых у него обычно вагон и маленькая тележка. Вот. Но прикол в том, что реализовывать ничего из этого в реальности ему вообще не нужно. Вот это самое смешное. Например, он может желать девушку, коллегу и фантазировать о наслаждении, которое он с ней испытает. Но любое приближение к ней то есть лю или любое ее приближение, а -а -а, приближение к нему, вот, а и все, тут же мираж рассеивается. Его желание тут же предательски ускользает. И он остается с носом. Понимаете, да, только она, как бы только появляется возможность, а уже ничего не хочется. И приближаясь, он обнаруживает, что совсем не живает ее. Вы так. что ж, про
0: Петрарку сейчас излагаете?
1: -то? смотрите, эти люди, эти люди понимали, что эта вещь невозможная, и поэтому, может быть, и выбирали уже покойные объекты, и Данте, и Петра понимаете, да? Вот. А Данте так один раз в жизни, насколько я помню, разговаривал, как сейчас, как сейчас помню, разговаривал с Беатричей, да, и тогда, и, собственно, и упал в обморок в этот, в этот момент, и все, собственно, он ни разу к ней не приближался, и она всегда была для него скорее идеей, чем чем реальным объектом а для, как, для какого-то телесного удов удовлетворения. Это, в принципе, ну это был совершенно другой дискурс. Но это, это отдельный разговор. Вот. А, но, приближаясь, обсессивный невротик, его проблема в том, что он обнаруживает, что он не желает ее. Вот. Mm -hmm. Или уехав на океан, он мечтал всю жизнь. Вот я уеду на океан. Надеюсь, что в Сочи с вами этого не произошло. Нет, 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 нет. я, я смог, я смог справиться. Смог. Видимо, ограниченность во времени, понимаете, позволяет... позволяет ограниченность аренды номера. Да, 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 когда тебя должны... Какая-то граница появляется, понимаете, и она позволяет тебе испытывать удовольствие. А если нет границ, уже все, заканчивается. Обычно начинается тревога. Так вот, уехав на океан, Обсессивный невротик, как он мечтал: вот я всегда, я уеду и буду там отдыхать на какой-нибудь Гуа, или я не знаю, куда там они все стремятся. Вот, и он при этом не испытывает ничего, кроме сильного беспокойства. Он приехал, ему просто тревога у него, и все. Вот. А встреча с тем наслаждением, которого он так жевал, ничего, кроме тревоги, у него не вызывает. И он сделает все, чтобы от этого избавиться. А потом, например, упиваться фантазиями о том, как же было бы хорошо, если бы я наслаждался, как, как я был бы счастлив. И вот если бы, если бы вот если бы я что-то, если бы я то, если бы, а, если бы я принял повышение, которого испугался, или вообще в принципе, если бы я прожил другую жизнь, но уже поздно, понимаете, а уже все, а уже все, а раньше нужно было, а уже все, все, вот, понимаете, и вот это поздно, то есть это все время он все время делает все, чтобы на самом деле реализацию чего бы то ни было вынести за скобки. Вот. То есть, любое счастье для него это, это. Он просто одержим счастьем. Но для него это на самом деле вещь внутренне невозможная вот то счастье, о котором мы говорим. Вот. А, или, да, вообще, меня спросили, знаете, про поздно, кстати, одна мысль, мне кажется, важная. Меня спросили. Не про поздно, а про поздно. Про, про, поздно, про поздно. да, про поздно. поздно. <связано> так вот, а, про другую жизнь. А, значит, меня спросили: в чем, я думаю, отличие, а, в конечном счете, невротической позиции от условно здоровой. Вот в чем главное отличие Если так вот говорить в принципе Я так. думаю, я, слово здоровый мне не нравится Оно мне как-то ну, ну вот давайте для, для той, к которой хорошо бы Которой хорошо бы стремиться Я думаю, вот э, то, что можно назвать условно здоровый Это принимать и любить свою жизнь Такой, какой она сложилась А не возвращаться все время к тому Как она могла бы быть другой Какой она могла бы быть Как много я упустил Если бы все было совершенно по-другому вот. А, очень важно принимать свою жизнь, какой она есть.
0: Если... Погодите, погодите, но вы считаете, тут классический пример, сразу взвоют женщину и говорят, и говорят, это что же? Он должен принять себя с пивным животом на диване, а я тут вокруг него, сволочь этой, кручусь, а он доволен? Ну...
1: Я не знаю, честно говоря. А -а -а, в целом есть,
0: принять, принять. погодить. но я-то понимаю, что, этом, конечно, понимаете. Тебя... мне, мы... Анатолий, да. Анатоль, смотрите, идиотизм, я понимаю, что идиотизм постоянно к чему-то стремится. Мне один товарищ вот писал как -то на, на прошлой неделе, говорит: Я постоянно ставлю себе цели, достигаю их, ставлю новые, достигаю их, ставлю новые. Я говорю, а когда ты угомонишь? Никогда! Это в этом и есть мой смысл жизни. Ну, это понятно, это одна болезнь, да. И другое дело, вот человек лежит с пультом от телевизора, я... севшими я батарейками. Совершенно...
1: Это совершенно, понимаете, я совершенно на другом уровне пытаюсь сказать Это, это тоже... Человек может сидеть с пультом от телевизора и мечтать о другой жизни абсолютно так же Так же, как женщина, это может мечтать о другом мужчине, который будет А этот все время временный, понимаете? Я скорее пытаюсь говорить о вещах чуть-чуть более глубоких Это, в принципе, на каком-то глубоком уровне принимать свою жизнь, как она сложилась Со всеми, со всеми бедами, несчастьями, горестями, утратами то есть со всей той болью или со всеми теми радостями, которые были. вот, и, знаете, вот, если в форме императива, то это «возлюби свою жизнь». Вот, Мне кажется, важно что именно свою жизнь не жизнь другую, ни жизнь другого, Ни жизнь с картинки. То есть я
0: понял, то смотрите, раньше была религия опиум для народа, а теперь Добин выполняет. Не не не, дай бог, не дай бог. Убаюкивайте
1: народ, да? Убаюкивайте. Не дай бог, не дай бог. Ну что, ненавидь свою жизнь, проклинай свою чертову мерзкую гнусную безысходную жизнь. Да, ну что, я правильно говорю, да? Перебус, нормально. Молодец, молодец. Хорошо, я умею. Да, если нужно, у меня есть много разных вариантов. Так вот, продолжаем. Короче говоря, важно, важно возлюбить именно свою жизнь, а не жизнь другого или жизнь, вот которая не моя. И тогда гораздо проще не бояться следовать своему собственному желанию. Понимаете, когда ты принимаешь, что это твоя жизнь, а у тебя не будет другой жизни... Вот, и что... Но это... Ведь это Анатолий, смотрите, тут мы упираемся, знаете, во
0: что? В то, что у нас есть некая данность от рождения, да, с коту которую мы не выбирали в свое время, и нам сложно с ней стремиться. Который, то есть семья, в, старом... в, которой мы, который, семья да. в которой мы родились. Потом, вы знаете, самое блистательное, то, что сейчас творится там в Америке и в той же Испании, да, людям разрешили выбирать себе пол без консультации с психотерапевтами.
1: Да, то есть... Люди например, могут даже не принимать Свой пол, Но проблема в том, что он не может изменить пол В этом главная наша обреченность мы, мы рождены или мужчинами, или женщинами К сожалению, или к счастью Я не знаю, и Ой, наша класс, судьба Посадили бы на 15 суток вот Наверное, но ты просто можешь Изуродовать свое тело, безо всякого сомнения а, При помощи а, В общем, некоторых тварей Которые берут за это огромные деньги Давайте назвать вещи своими именами Вот. И с этими людьми, конечно, вот те, с кем нужно разбираться, это с теми, кто проводит эти операции. вот. Но это отдельно. Я не хочу в это углубляться. Это... Но в целом человек, конечно, может изуродовать свое тело, но он не станет женщиной. Понимаете, да? А, это, ну, если захотите, мы можем сделать об этом какое-нибудь видео, там, потом поговорить. Вот. Но короче говоря, важно, чтобы человек принимал свою жизнь такой, какая она есть. Вот. А, и такой, какая, как знаете, было старое доброе слово судьба. И в этом что-то было. Это, я, ну, а было еще выражение клясть судьбу. Было выражение всегда. Так вот, еле другой вариант: давайте истерический про счастье. Вернемся Давай. к теме счастье. Она полагает, что счастье связано с желанием мужчины. «Если бы я точно знала, что он меня любит, было бы мне счастье». Но если вы внимательно присмотритесь в том, что она, она всегда будет выбирать не тех, кто точно ее любит, а выбирать тех, чье желание всегда оставляет ее в сомнениях. И с кем она всегда будет чувствовать сомнения, ощущение несчастности, неудовлетворенности. Хотя ей кажется, если бы он меня любил, я была бы счастлива. Но в конечном счете она этого не осознает, но любовь это ей не нужна. Ей жеванно то, что ей не дают. Поэтому а просто схема, что все стремятся к счастью, это, в общем-то, наивная утопия. Вы всегда видите разницу между тем, что человек декларирует, и тем, как в реальности складывается его жизнь. И если не обращать внимание на слова, а просто смотреть на события жизни как она разворачивается, как, как жизнь это разворачивается, а, то вы увидите, что люди ничуть не меньше, чем к счастью, на самом деле устремлены и к созданию всех проблем на, и препятствий на каждом шагу. Вот на каждом шагу люди создают все проблемы. И это на самом деле стремление многих людей ничуть не меньше, чем, чем, чем путь к счастью. Так вот, если посмотреть глобально, давайте немножечко, короткое резюме. Мы живем в мире, где люди не принимают свою собственную жизнь, они ее обесценивают, она им кажется неинтересной, пустой, бессмысленной. Вот как будто должна быть какая-то совершенно другая жизнь, о которой они мечтают, которую им показывают по телевизору, которую им продают в рекламе, которую видят в Инстаграме или вот в историческом варианте какая-то прекрасная, но мы с вами история. кстати говоря
0: Анатолий, конечно, все-таки, да. ну вы в меньшей степени, а я в большей, я вырос все-таки в счастливое время, потому что да. единственную другую жизнь, о которой можно было мечтать именно другую, да, а не та, которая которую вокруг мне показывали в передаче в мире живу. Да-да-да, абсолютно. Давайте продолжим. Давай,
1: ну, Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко,
0: а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Анатолий Яклич Добин, как всегда, не успевает рассказать все, что у него сидит в подкорке. Да.
1: Но, тем не менее... Поэтому... Поехали дальше. Мы остановились на том, что а, люди все, все меньше и меньше принимают свою жизнь, а вот, отвергают ее и пытаются жить, а, жить а, какую-то чужую жизнь. А помните, мы с вами в каком-то из-за из, из видео говорили, что Сергею, например, важно, условному Сергею, важно быть не имитацией Стива Джобса, а Сергеем. Потому что если Сергей а, будет пытаться всю жизнь, например, быть Стивом Джобсом, он может и не стать Сергеем, понимаете? Он может и не прожить свою собственную жизнь, пытаясь все время жить чужую. Вам это не грозит. Вы явно живете свою, но есть некоторые люди, которые а, все время живут другой, чужой, не собственной жизнью. Вот, а, это первое. Второе... Вы а... не про актеров в нет. нет? Нет, 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 нет. Эти могут жить и свою, кстати. Актер может быть великолепным актером и быть именно собой в качестве актера. А он может быть и, все время и пытаться изображать кого-то, понимаете, пытаться быть кем-то, и в результате не, жить, не прожить свою жизнь, понимаете, да? По сути, жить все время вместо своей жизни имитации чужой жизни. А самое важное, чтобы эта жизнь была своя. неважно важно какая, ну, с болями, с радостями, с горечами, но важно принимать то, что случилось на, на твоем пути. Вот. Ты не можешь, ты не можешь э, организовать себе счастливую, успешную, идеальную жизнь. Ты можешь, организовать только, ты можешь принять только свою собственную жизнь Но, Анатолий, да. Анатолий, одно дело Смотрите, условия, которые мы
0: не выбирали Пол, родителей, страну надо сказать, климат Да, и тыр-тыр-тыр-тыр А второе, это человек, когда кли, клянет себя За свои ошибки да, ну, у, Мы женщин к этому... есть, Давайте. у женщин да. есть такое пафосное выражение ⁇ Я
1: ни о чем не жалею ⁇ а внутри-то да. жалеешь, да. девочка. Да. То есть, сам самом деле, она не принимает то, что случилось, понимаете? Да, ей кажется, что могла быть другая жизнь. Вот эта иллюзия другой жизни, она полностью парализует человека в этой жизни. Но давайте продолжим, у нас времени совсем мало. Второе. Современное общество пронизано идеями, что люди не, людям не дают быть счастливыми, понимаете? Что есть какие-то препятствия политические, религиозные, моральные, воспитательные. Знаете, вот не дают людям просто. И эта схема, она очень соблазнительна. И она очень легко продается, что счастью мешают только внешние границы которые только нужно устранить, и будет тебе счастье. Это все из-за непринимающей семьи, например, или из-за политического режима, или из-за брака. Хотя главное — это то, что, в принципе, миража достичь невозможно, на то и мираж. И если вы вглядитесь повнимательнее, то именно внешняя граница, как это ни странно, и создает этот мираж счастья. Убери ее, и уже нет ничего, пустота. Ну вот, например, жене кажется, что... Это муж не дает ей жить. У нее столько желаний, столько фантазий, столько как в голове романов проигрывается. А расстались, у нее короткая эйфория, а потом ничего не хочется. И все романы закончились вместе с браком. Так иногда бывает. И вот в этом ключе интересная история Адама Евы и Змея. Змей ⁇ это как раз вот это соблазнение границу постоянно переступать, бесконечно, вновь и вновь. Из-за за, и которой за этой границей все время есть мираж всемогущества и вера, что счастье осуществится. Змей, собственно, это и есть наше внутреннее требование наслаждения и счастья. Откроются глаза ваши, говорит змей. Кстати, это вот знаете, удивительно, но это терминология прям тренингов. Пришел, и у меня открылись глаза. Но единственное. То что... есть это сатанисты. Нет, 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 не дай бог, не дай бог. Ну, я это просто метафора некоторые. Я пытаюсь через метафору. Да, возьмите вам...
0: себя в руки, где нет. вы же смелость.
1: Нет, нет. Нет, нет, нет не надо. Вы, вы же вы надо толкать, не надо толкать меня на образуру. Да идите сами туда. Так вот. А, но единственное, что открывается в результате у Адама и Евы, это их нагота. То есть стыд из-за собственного несовершенства. Это то единственное, что человек открывает в результате. Открывается, что он не в состоянии достичь этого миража. Открывается собственное бессилие, совсем не всемогущество. И, кстати, что удивительно, именно стыд мы видим кругом в современном обществе, в котором, казалось бы, уже вообще ничего не стыдно. А на самом деле видим вокруг все пронизывающий стыд, что ты не соответствуешь. Что ты не можешь соответствовать этому требованию счастья и тотального успеха. И вот это ощущение пустоты, бессмысленности, депрессивности... Оно, а, на самом деле, очень сильно пронизывает современное общество, в котором, в котором все границы внешне исчезают. Все препятствия, казалось бы, пропадают. «Делай, что хочешь». Вот. А если говорить про границу... Если есть QR-код, то да. Да-да, стопудово, да. QR-код очень важная вещь, имейте в виду. Так вот, а, а если говорить про границу, что она, дескать, мешает, так вот, давайте из жизни пример. Представьте, мужчина мечтает, что он уйдет от жены, когда его дети вырастут, и он станет, наконец, счастливым со своей любовницей. Или любовница его думает, что как только он уйдет к ней, как только препятствие в форме жены будет устранено то будет ей счастье. И что они будут так счастливы, так счастливы. Как в те моменты, когда они иногда встречаются, понимаете? Вот они в эти моменты встречаются, и они счастливы. И они оба полагают, что как только препятствие исчезнет, так будет всегда. Понимаете, да? Но самое угу. смешное, что это препятствие в форме жены и было бессознательно фундаментальной опорой их счастья. Как только препятствие исчезает... Они чувствуют полную растерянность. Что же случилось? Мы же так хотели, так фантазировали, много лет мечтали о том, как будем жить вместе, какое счастье наступит, а оказались как раз вот в этом библейском ощущении, обнаружили что, а, обнаружили, что голы, что наги, в ощущении полной пустоты в их отношениях. Казалось бы, их отношения были так наполнены, вот столько было желаний, столько было, столько было всего, как только препятствие исчезло тут же осталось ощущение пустоты. Что уже ничего не интересно, ничего не хочется, а другой человек пощущается как скучный, понимаете, да? Ну и что, вот ради этого я все это затевал, и ради этого весь этот бракоразводный процесс был. Например, то ощущение, которое возникает у некоторых мужчин, не дай бог, не у всех. У некоторых счастливы, я уверен в этом. Вот, так что не, не будем. Счастливцы не будем. счастливцы, а да. а остальные нет. нет да. я, но есть те, кто несчастный, да. Так вот. В тот момент, пока их отношения несли в себе ощущение переступания через черту, через границу, которая олицетворялась женой, они чувствовали головокружительное счастье от встреч друг с другом. И вот это наличие преграды и было, собственно, фундаментальной рамкой их отношений. Но как только они стали жить вместе, после некоторого периода эйфории, всегда есть эйфория в эти моменты, их чувства начинают исчезать. Возникает ощущение, что это не то, чего я ждал от отношений с ней, или чего я ждал от отношений с ним. Вот. И, кстати, очень у многих людей сама возможность наслаждаться отношениями, в принципе, зависит, бессознательно зависит от наличия преграды. Например, в качестве исключенного третьего. То есть некоторые, чтобы чувствовать какое-то счастье внутреннее, и удовольствие, и удовлетворение, им нужно, ну, нужен кто-то исключенный. Например, та же жена, которая ничего не подозревает. Вот у некоторых мужчин бессознательно для желания, для удовольствия необходим вот это ощущение обмана. А, и ощущение того, что кто-то исключен. Как... То есть вы сейчас индульгируете лжецов? Не, не дай бог, наоборот, стыжу, Сергей, стыжу. и Это гнусные а твари, такой, гнусные, мерзкие, подлые твари. Ну что мы сейчас их пригвоздим, ничего, ничего, не бойтесь, ничего. Эти изменники, вот, ничего, нет, не Надо говорить не так, надо говорить «изменщик». Изменщица Ладно, продолжим
0: Так вот, А, а вы знаете, сегодня я вот пословицу прочитал Русскую народную, сегодня день пчеловода Русский народный праздник Так вот, пчела жалит Грешницу
1: А грешника? И его тоже, но потом. Или, или грешницу. Но потом. <свят> так. А что имеется в виду под образом пчелы, расскажите. Просто интересно, э, жалит, пчела, вот жалит. Это некоторые. Жаль, <свят> вы, вы на что-то намекаете? <свят> на какие-то отношения, нет? <свят> нет хорошо. Нет. нет, хорошо. Ладно, продолжим. Значит, мы остановились на том, что а, у многим, многим мужчинам, ну и женщинам тоже необходим исключенный третий. Как, э, как условия э, удовольствия, условия отношений. И этим третьим может быть, кстати, и расстояние, например. Некоторые люди, у некоторых людей такие гостевые, счастливые браки. И расстояние создает, в принципе, возможность...
0: То есть вы сейчас, опять же, говорите об институте Куколдинга, да?
1: Как вам не стыдно, Сергей, какая гнусная... Какая четкая... Какая... Чёт, какая догадка, да, Какая Сергей... Сказать? Ну и мерзлота. Ну как вам? Ну как вам? Ну, что... Я
0: просто сравниваю то, что вы пытаетесь завалировать по-женски. А подождите, подождите. А почему реальность? институт?
1: А почему это уже институт? Я просто не знал. Я просто не знал, что это сажу настолько далеко, как любопытно. Сергей Слушайте, я, похоже, очень отстал от жизни. Я вас подтянул. Хорошо, просветите. В Сочи не тем нет, 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 нет. Вы просветите. Может, быть, следующая поездка в Сочи будет более удачной. Расскажите мне. какая гнусность а мерзотка. такая. Ладно, хорошо. Правда, Продолжим. Так вот, продолжим. Значит, а, а, некоторые люди, некоторым людям необходимо расстояние в отношениях для того, чтобы и как только они съезжаются, понимаете, да, все, отношения заканчиваются. Но покуда, покуда они, а, они на расстоянии, знаете, вот микрозвук и встреч, ты окно в ночи, как у Цветаева. вот эти моменты расставания, моменты встреч, это са, само условие а, их отношений и самоусловие той любви, которая между ними. Но вер, давайте вернемся к нашей теме. Сам посыл Ты должен быть счастливым Ты должен наслаждаться жизнью по полной Ты должен жить по полной И, и быть успешным Это все делает нас внутренне очень несчастными Мы чувствуем, что наша жизнь Какая-то неполноценная Что вот есть какая-то полноценная жизнь О которой нам из каждого утюга говорят Ну, по крайней мере, в форме картинки В форме инстаграма Или у кого-то какая-то полноценная жизнь вот. А у меня жизнь какая-то неполноценная Чего-то я лишен и вот в отличие от той другой жизни, моя жизнь вообще полная убожество. Но эта жизнь, проблема в том, что это жизнь с картинки, которую мне продали, которой я соблазнился. Вот. Это а, жизнь, она как будто, знаете, наполненная такая, вот видите, как будто полная жизнь. Но на самом деле эта жизнь — это полный мираж. Мираж, который, а, который может отравлять мою собственную жизнь. Он как, в каком-то смысле, этот мираж может функционировать как яд. Он постоянно обесценивает все. Обесценивает тех... Тех партнеров, которые у меня есть, обесценивает ту жизнь, которая у меня есть, обец... обесценивает а, те достижения, которые у меня есть. Понимаете, вот. И, и вот и такой еще посыл есть такой что каждый может добиться успеха. Вот, были, как, знаете, вот. Вот как Стив Джобс начинал с гаража, там или кто-нибудь, я не знаю, кто начинал откуда. Вот каждый может. Стаханов начинал с забоя. Ну, я закончил запоем, я понимаю, да. Хорошо, ладно. Прекратите клеветать на героев советского труда. Извините, извините Стаханов очень верный, правильный человек, ответственный гражданин. Вот он не тянул одеяло на себя, вот.
0: Да, Это эта бригада на него работала, а так-то нет А Астаханов не работал? Нет, сам Это он работал, но ему записывали все, все что делала вся бригада
1: Прекрасно, прекрасно <рекрасно> Это называется приписки Приписки, нехорошо вот. Короче говоря, понимаете, да, люди все время этим миражом чужой жизни живут Все время, они все время отравляют свою собственную жизнь этим миражом Потому что чужая жизнь, она всегда ощущается настоящей А моя жизнь ощущается пустой но вот и главное, мне кажется, это вернуться к своей собственной жизни. Увидеть, что именно твоя жизнь, и в ней есть что-то настоящее. И именно на это, это и есть то, на что можно опираться. Потому что все остальное, это, это как болото, в котором на самом деле человек тонет. В попытке жить чужой жизнью он на самом деле в итоге отравит свою собственную. И не сможет прожить свою собственную. А наша собственная жизнь прожить тоже непросто. Это тоже какой-то вызов для нас определенный. Вот Сергею стать Сергеем — это определенный вызов. Это тоже совсем не очевидно, что Сергей состоится как Сергей. Не как Стив Джобс, а именно как Сергей. Вы состоялись. Но есть другие Сергеи, которые, для которых это определенный вызов. Пожелаем им того же. Да-да. Знаешь,
0: забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации, дружим.
0: Итак, Анатолий Яковлевич Добин нам рассказывает о том, что надо принять свою собственную жизнь. И как это она огромный
1: есть. челлендж. И это огромный челлендж. Вы знаете, Анатолий, вас бы не взяли ни в одну партию, мне кажется. Никак вот, э... она есть. Понимаете, да, а какое. А своя это что-то гораздо более настоящее. Понимаете, да? Это не мужчина, но ну, это, это длинный разговор. Мужчина с пивом, который не реализует свою жизнь. Он тоже ее пропускает понимаете да он лежит и он он не пытается быть собой понимаете и быть с, и жить своей жизнью но давайте вот этот вопросик есть один что я думаю про современную педагогику которая вот декларируется декларируется что а, главная цель это счастье ребенка вот, знаете есть... То есть вы опять подвадика как нет да? не дай бог не дай бог это нет нет это это про других про других так вот когда родитель говорит, что единственное, что ему важно, например, чтобы, чтобы ребенок был счастлив Мы же часто это слышим, вот эту, эту тему, что мне очень важно, чтобы ребенок был счастлив, и это единственная цель Вообще это звучит прекрасно, правда? Это звучит на ура, это великолепно, это прекрасно продается Это продается в конце концов Да, я сейчас расплачусь просто от одной мысли о том, что ребенок будет счастлив, понимаете, да, у меня слезы уже наворачиваются ну, вы спросите меня, что же я, разве не хочу, чтобы дети были счастливыми? Знаете, да, тут же. Но, во-первых, знаете, вся эта педагогика напоминает анекдот про мышей, которым мудрый Филин сказал, что им для счастья нужно стать ежами. Вот. И в ответ на резонный вопрос «мышей как?» он им говорит «я не тактик, я стратег». Вот. Так и во всех этих педагогических рассуждениях всегда в итоге не совсем понятно, что такое счастье и как же в итоге стать счастливым. И второе, смотрите, самое главное – а родители часто перекладывают на детей то, чего не смогли сделать в своей собственной жизни. Счастье вообще это невозможная задача. В своей глубине человек находится, в общем-то, в очень трагической позиции. Он лишен возможности того абсолютного удовлетворения, которое именуется счастьем. И оно существует лишь как мираж, как желанная картинка, но в жизни это реализовать невозможно. И посыл «ты должен стать счастливым» на самом деле это бессознательно огромная нож для ребенка. Гораздо более тяжелое и гораздо более депрессивное, чем а, ты просто должен а, и то, или должен это. Понимаете, когда ребенок говорит, что он должен это или должен то это что-то выполнимое. А когда тебе говорят, ты должен стать счастливым, ну, а, это не транслируется так, понимаете, да? Но бессознательный посыл именно такой: то это это, в общем-то, вещь очень депрессивная. Именно из-за невозможности ей соответствовать и невозможности ее реализовать. И скорее важно, а при том, что родитель, понимаете, еще может жертвовать своей жизнью, чтобы ребенок был счастлив. Понимаете, да? То есть родитель приносит жертвы какие-то. Вот я, я проживу такую жизнь тяжелую, но мой ребенок будет счастлив. То есть получается, что это уже становится каким-то обязательством. Так раз... ты
0: послушай, сегодня у нас была тема дня на те, на, по вопросу покупки квартиры своему будущему отправу, да? Так, звонили в основном люди, которые говорили, да, мои родители ничего не дали мне во взрослую жизнь, но да. я считаю
1: обязанностью купить своему сыну трешку. Да-да-да, абсолютно, видите, я, ну, и как будто эта трешка, понимаете, должна сделать его счастливым, ну, купит он трешку, то что? Он что, от этого станет счастлив? Понимаете, и вот давайте теперь один важный момент, немножко попытаемся резюмировать это. Скорее важно, с моей точки, с моей субъективной точки зрения, с, ну, мне просто вот, ну, как обывателя, мне, важно, чтобы, мне кажется, важным, чтобы родитель принимал свою жизнь, как она есть. Не пытался какой-то, знаете, организовать какую-то другую жизнь ребенку, а начал с того, что он принимает свою жизнь. Со всеми теми достижениями и потерями, с радостями, и со всеми утратами, которые были. А, например, не ныл бы внутренне, «Ах, если бы моя жизнь сложилась по-другому». Но ничего, твоя сложится. Я тебе все дал, чего у меня не было. Дал тебе трешку, оплатил тебе образование. Поэтому реши эту задачу, которая мне не по силам. Стань счастливым. То есть родитель, понимаете, он делегирует свою фантазию от счастья в жизнь ребенка. Вот. Но важно, чтобы он давал ребенку, в том числе и разрешение, переживать свое собственное несчастье. Это очень важно. Потому что многие родители тут же, как только они видят, что ребенок несчастлив... Они чувствуют в этом свою собственную огромную вину. Они чувствуют, что они что-то не сделали, что они виноваты, что они что-то не додали, понимаете, да? Если ребенок не так счастлив, как им хотелось бы, или если у ребенка проблемы, как будто это ненормально. Что не вообще? такой веселенький, как в, в, в по телеку детей показывают. Да, да, да. да как, ну, что-то не так. Понимаете, они чувствуют сразу вину. И вот эта вина, понимаете, да, она очень грузит ребенка самого. Потому что ваши дети, в общем, не обязаны быть счастливыми А вы не обязаны сделать их жизнь счастливой Просто потому что вы не можете, понимаете, это невозможно Вообще, право быть несчастливым, быть не лучшим, быть неуспешным в этом мире Победившего всеобщего так, так, счастья так, так, Вы, вы заданушивший топите? Не дай бог, не дай бог ну, У человека должно быть, должно быть право А да, право. Толик, а еда в тай? Нет, 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 нет нет, у меня есть, знаете, у каждого своя жизнь Но он не обязан, понимаете Вот э, не нужно, э, вот прав, право Быть, не быть, право не быть Счастливым, вот Это возвращает нам право быть собой И прожить свою собственную жизнь, понимаете А, а вы не знаете, на кого воду-то льете? На мельницу?
0: Ночью. Не может удивить, но на, вот, на мельницу Моргенштерна А кто это? Это, о, -хо -хо, я познакомлю вас с этим мужчиной. Это прекрасный мужчина. Он проповедует историю такую, что да, вот у меня есть это это пос, это позыв нынешней молодежи. Вот как раз детей, те, ну, он представляет поколение детей, которые вот как раз выросли в этой охренительной заботе о счастье родительского, да, родительской, и э, в своих рэп-композициях э, с матерком, с непристойностями пропагандирует историю о том, что в принципе лузером быть хорошо.
1: Нет, ну это совершенно вызов, определенный челлендж и протест, понимаете. Да, Я говорю. Про да, но это
0: протест против этой долбанной родительского Нет. желания сделать но, обязательно 10,
1: но, 10 курсов на неделю. Это их да, понимаете, это их ответ внутренний, бессознательный. Да, да, да. да но я, я немножко не про это, но важно, чтобы быть, было право жить свою жизнь, а не проживать чужие грезы, желания, сны, фантазии. И, может быть, это и есть счастье, быть какой, быть собой, знаете, вот сейчас мне пришла мысль, был такой психотик, ну и, и гений одновременно, Людвиг Витгенштейн, так. который прожил для внешнего зрителя жизнь совершенно несчастную, с сильными депрессиями, с тотальным да. одиночеством, непонятостью. Так. И умирая от онкологии, он сказал своему ученику Малькольму: Передай им, я прожил счастливую жизнь. То, то есть, то, что для внешнего да. наблюдателя было жизнью несчастной, да. на самом деле, скажите, в контексте быть собой,
0: вы хотите быть березой? Я вам посажу потом.
1: Давайте пока-пока. Пока-пока. Обнимаю. Обнимаю. Обнимаю.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.